0: Gerade weil die Winter immer milder werden, steigt
1: die Gefahr von Frostschäden. Lustig, oder? Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern. Wir haben ein für uns brandaktuelles Thema mitgebracht, denn wir zeichnen aktuell im Dezember auf und es geht natürlich um die Frostschäden im Garten, Sabine. Hallo erstmal. Ja, hallo Katharina, schön dich zu sehen. Sabine, die Winter in Deutschland, die werden ja eigentlich gerade im Durchschnitt immer milder ne? durch den Klimawandel. Überleben denn jetzt dadurch eigentlich auch mehr Pflanzen, die das früher nicht konnten? Muss ich jetzt irgendwie, kann ich meine Pflanzen jetzt komplett draußen lassen?
0: lieber nicht, lieber nicht, äh, Katharina, das wäre keine gute Idee, weil ab und zu friert es ja schon. Das Blöde ist nur, dass es unvorhersehbarer wird. Ja, die Winter werden milder. Das heißt aber nicht, dass es schon ab, ich sag mal Ende Februar keine keinen Frost mehr gibt. Und die Pflanzen denken, oh, uh, es ist schon so mild im Februar, im März. Ich treibe jetzt mal total aus und zack, dann kommt eine Frostnacht. Und im blödsten Fall hat dir deine ganzen Apfelblüten zertrümmert, weil durch Frost sterben die komplett ab und keine Blüten heißt keine Äpfel. Also das ist so das Problem, der Frost kommt zur falschen Zeit und die Pflanzen sind dann schon
1: zu weit, viel weiter als sie eigentlich sein sollten. Dass die Winter immer im Durchschnitt milder werden, das ist ja die eine Sache. Allerdings sind wir auch nicht vor Wetterextremen gefeit. Das haben wir jetzt auch in den vergangenen Monaten gesehen. Rucki zucki waren es mal eben minus vier Grad draußen in der Nacht. Und äh, da ist bei mir auf dem Balkon schon ganz schön viel kaputt gegangen. Woran kann man denn die Frostschäden erkennen? Ja, du hast es ja dann noch sehr gut vor Augen, wie es bei dir
0: aussieht tatsächlich. Ähm, also es ist zum Teil ein bisschen unterschiedlich bei den Pflanzen, aber dann hast du ja auch gesehen, die werden, kriegen so braune Blätter, die Pflanzen. Manche hängen dann auch äh, senkrecht nach unten sozusagen. Und das gilt nicht nur für die Blätter, sondern auch die Blüten können eben braun färben. Manchmal sind es nur die, die Blütenränder, die braun werden, aber manchmal ist es, sind es auch die ganzen Blütenblätter die braun werden. Die Ursache dafür ist, dass die Flüssigkeit in den Pflanzenzellen friert und die Zellwände dann platzen und deswegen sterben dann eben die Zellen ab. Das passiert aber nicht bei allen Pflanzen bei der gleichen Temperatur. Also wir haben natürlich die heimischen Pflanzen, die sind dann eher mal angepasst an unsere Temperaturen. Wenn ich aber so eine exotische Pflanze habe, die schon eigentlich nur in den Tropen gut wächst, die wird schon bei 0 oder minus 1 Grad ähm, schlapp machen und Froststäden haben. Während so ein Zitrus, wenn ich den lange draußen stehen lasse, wenn er an die Kälte gewöhnt ist, dann verträgt er durchaus auch mal minus 2 oder minus 3 Grad. Also es kommt wie
1: immer bei den Pflanzen so ein bisschen. Gibt es denn noch weitere Frostschäden, die sich dann zeigen?
0: Ja, ganz blöd sind die sogenannten Frostrisse, da kommen wir ja später vielleicht auch nochmal zu, die ähm, so bei Zierpflanzen, also bei Ziergehölzen oder vor allen Dingen gerade bei Obstbäumen auftreten. Das heißt, die Sonne scheint dann auf eine Seite des Stammes, der andere liegt im Schatten und im blödsten Fall, so im Februar, hat die Sonne schon echt Kraft Und dann dehnt sich an der Stelle die Rinde aus, an der Rückseite des Stammes ist es aber noch kalt, da dehnt sich gar nichts aus und dann kommt es zu solchen Spannungsrissen in der Rinde. Und das ist natürlich blöd, weil äh, durch diese Risse können dann auch Krankheitserreger eindringen.
1: Und weitere Schäden, die man erkennen könnte. Ja, du ahnst es, ne? wie kommt das nur? Gib mir mehr.
0: <lacht> es gibt tatsächlich auch noch einen Frostschaden, der gar nicht so richtig Frostschaden ist, sondern der eigentlich eine Trockenheit ist. Also die meisten Pflanzen leiden gar nicht so sehr unter dem Frost an sich, sondern unter der Trockenheit durch den Frost. Im Frost ist natürlich der Boden gefroren. Das heißt, ähm, da kommt kein Wasser nach. Das Wasser ist halt auch gefroren logischerweise. Und so Immergrüne, so ein ein Kirschlorbeer zum Beispiel oder eine Glanzmispel, die auch im Winter Blätter haben und Wasser verdunsten, die kriegen keinen Nachschub. Und wenn die keinen Nachschub aus dem gefrorenen Boden kriegen an Wasser, dann vertrocknen die schlicht und einfach. Gilt auch für, für Gehölze, Immergrüne in Kübeln. Natürlich, deswegen muss ich im Winter durchaus auch mal bei Trockenheit, wenn der Boden dann wieder frostfrei ist, gießen. Kann man denn diese Frostschäden immer sofort erkennen oder ist das auch manchmal ein bisschen tricky? Also es ist manchmal tatsächlich ein bisschen tricky und manchmal weiß man dann auch nicht, ist es jetzt nur Trockenheit oder ist es der Frost. Der alte Gärtnertrick sieht dann so aus im Frühjahr äh, spätestens, wenn du denkst, na jetzt müsste sie doch aber mal austreiben, warum kommt denn da nichts? dann nimmst du dir einen stabilen Fingernagel, den eigenen oder
1: fremden. Ich, ha- ich habe sowas <lacht> leider persönlich nicht. Dann müsste ich den stabilen Fingernagel von meinem Freund nehmen. Ja, genau. Dann stell deinen Freund <lacht> Fingernägel sind so stark wie Papier ungefähr.
0: Ja, ich, ich kenne das auch. Das ist wirklich nervig. Im Moment geht es mhm. gerade. Wer, wer weiß, warum. Und zwar gehst du dann zu deinem Strauch, wo du denkst, hm, und kratzt ein bisschen an der Rinne von den Ästen am besten. weil Ich frage mal meine Katzen. Die machen das glaube ich ganz gerne. Ja, ja, okay. Ach, die wollen immer nur gucken, ob es da grün ist. Ja, Ach genau, Jetzt so. genau.
1: Das <lacht> <lacht> das machen das, die gar nicht um ihre Krallen zu schärfen. Die wollen einfach nur gärtnern.
0: <lacht> das, das, ist nämlich der Punkt. Du, du kratzt, du deine Katzen oder dein Freund äh, kratzen an einem Ast und wenn da drunter was Grünes zu sehen ist, dann ist alles im Lot. Dann braucht es einfach nur ein bisschen. Wenn da drunter alles trocken ist, dann kratzt so lange weiter, bis du was Grünes findest oder die Pflanze ist wirklich tot.
1: Ja, jetzt guckst du betreten. Ne? Okay. Also bedeutet das, wenn ich da unter dieser Rinde nichts Grünes finde, ich sollte Rapper werden, äh, dann, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Aber ist denn das immer grün, wenn ich da die Rinde aufkratze? Es sollte schon grün sein. Okay.
0: Wenn, wenn da nichts Grünes ist und du trotzdem denkst, oh nee, und Mensch, im Zweifel erstmal noch stehen lassen. Aber wenn im Mai nichts ausgetrieben
1: ist... Dann her mit der Säge. Dann spätestens weiß man, uiuiui, da hat es einen Schaden gegeben. Welche Pflanzen sind denn besonders gefährdet vor Frostschäden?
0: Ja, es gibt tatsächlich äh, einige Pflanzen, die da besonders empfänglich für sind. Und das ist vor allen Dingen der Kirschlorbeer. Der ja sowieso immer so ein bisschen am Pranger steht, der Arme. Den hätte ich eigentlich für recht stabil gehalten. Nee, ist er nicht so. Und vor allen Dingen da, äh, wo es, er dem kalten Ostwind ausgesetzt ist. Also wenn wir Wind aus Osten haben, dann ist er immer eisig kalt. Und da gibt es schon schnell mal Froststätten. Der Kirschlorbeer, der wächst da schnell wieder aus. Er ist nicht komplett ähm, abgefroren, sondern nur so einzelne Triebe. Aber sieht immer ziemlich hässlich aus. Was ich so bei den Nachbarn beobachten kann. Schön ist das dann natürlich nicht. Dann gibt es aber noch andere ähm, gefährdete Arten wie die Glanzmispel oder auch so ein Bambus. Manche Bambusarten sind äh, frostempfindlich. Und dann natürlich alles, was nicht heimisch ist. Gerade so Nadelgehölze wie die Mittelmeerzypresse oder eine Araucaria, die sowieso total hässlich aussieht. Ich
1: finde auch Kirschlobe fürchterlich hässlich. Das sieht immer nach Kunstpflanze aus. Ja, der glänzt so blöd. Aber
0: aber immerhin blüht er ja noch. Und da gehen auch unsere Insekten ran. Ach naja. Also insofern, so schlimm ist es nicht. Dann gibt es noch so ein paar Sachen, ähm, japanischer Ahorn, Trompetenbaum, auch äh, Kiwis zum Beispiel und dann natürlich alles, was man so aus Mittelmeerraum kennt, Olive, Feige, Zitrus und so weiter, die können auch schnell mal einen
1: Frostschaden
0: haben, äh, bis hin zu manchen Kräutern wie Rosmarin und Lavendel.
1: Oh ja, die sind auch noch auf meinem Balkon. Der Lavendel und der Rosmarin.
0: Ja, die können da ja auch bleiben, aber vielleicht findest du noch irgendwo so ein paar Tannenzweige, die übrig sind und steckst die so drum dass sie vom Wind ein bisschen geschützt sind. Ah ja, das, das kriege ich wohin. Ja, schön, gut.
1: Wie kann man die Pflanzen denn sonst noch vor Frost sonst schützen?
0: Ja, am einfachsten ist natürlich, wenn du heimische Arten nimmst. Also trotz Klimawandel sind die natürlich am besten an unser Klima angepasst. Dann kann man auch mit der Düngung natürlich einiges tun, Ähm, insbesondere wenn man zum Anfang des Herbstes, also so Ende August oder im September, den az kaliumdünger ausstreut, gerade an so Kirschlorbeer oder alles, was letztes Jahr auch schon einen Schaden gehabt hat. Kaliumdünger hat nur den, wie der Name schon sagt, den Kalium als Nährstoff und Kalium ist ganz wichtig für die Frosthärte. Also wenn die viel Kalium haben, dann sind die Pflanzen auch besser vor Frost
1: geschützt. Oder vielmehr können sich besser vor Frost selber schützen. War Kalium nicht auch dieser, dieser Stoff, der dafür sorgt, dass sich kräftige Blüten ausbilden?
0: Kalium ist dann eher noch für die Wasserversorgung innerhalb der Pflanze notwendig. Ah, ja. Und ähm, für tragende Pflanzen, dass äh, Früchte. sich die Früchte, Früchte besser bilden. nicht
1: Blüten. So war das. Okay. Ja,
0: genau. So, sowas ähnliches, aber doch ganz anders. Und dann Nochmal zum Thema Dünger, außer diesem Kaliumdünger sollte man ab September an Gehölze keine Dünger mehr bringen. Weil das könnte sonst dazu führen, dass sie nochmal extra austreiben, auch beim Buchsbaum oder anderen kleineren Sträuchern. Dann schieben die nochmal extra neue Triebe, die werden aber bis zum Winter nicht mehr frostfest. Und dann frieren die als erstes ab. Das Mhm. will man ja nicht. Also natürlich schade, ja. Keinen sonstigen Dünger mehr im Herbst, das ist auch eine gute Frostvorbeugung. Dann sollte man außerdem im Herbst auch nicht mehr viel schneiden. Weil auch da gilt, wenn ich geschnitten habe, dann treiben die Pflanzen gerne nochmal aus. Das soll halt nicht sein. Du kannst auch den Boden gut mit Laub schützen. Das ist ja sowieso immer unser Credo. Ne? Laub auf die Beete, um die Baumscheiben rum und so weiter, damit das äh, gut geschützt ist. Die Rosen sollte man anhäufeln. haben ja schon mal was Anhäufeln gesprochen. Du kannst es gerne nochmal
1: ausführen. Ist so ein
0: Fachwort, ne? Mhm. anhäufeln. Ich glaube, irgendwie hört sich glaube ich auch alt an. So. also es ist ja schon so ein bisschen sprechender Begriff. Du nimmst einfach Erde, entweder Kompost oder Erde, die, die du noch alte Erde vielleicht überlagerte Blumenerde und äh, die häufelst du um den unteren Bereich, um die Triebe herum an. Also dass das so 20, 30 Zentimeter hoch, wie so ein großer Maulwurfshügel, die ganzen unteren Triebe so ein bisschen geschützt sind durch, durch diese Erde. Das ist das Anhäufeln. Das machst du im November und ab März kannst du das wieder wegschaufeln. Und das gammelt darunter auch nicht, wenn das feucht wird? Mhm, das gammelt nicht. Nö, das ist ganz stabil. So und dann hast du natürlich noch bei deinen deinen Kübelpflanzen, die kannst du, wenn die Frost gefährdet sind, da kannst du so eine Schilfmatte drum machen und dann auch Laub reinstopfen. Das äh ist immer ganz gut, man, also sowas Plastikmäßiges wie Noppenfolie oder so, wo ich lieber weglassen, da kann es auch schnell Feuchtigkeit drunter geben und dann, dann schimmelt es, also das lieber weglassen, lieber natürliche Materialien. Ich meine auch so nehmen. ein Hühnerdraht,
1: ähm, da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass man so ein ja. Hühnerdraht drumrum spannt und dann das mit dem Laub auffüllt.
0: Genau. Das genau. geht auch. Ja, das sieht ja vielleicht auch ganz lustig aus. Kannst ja noch eine rote Schleife drum machen. Ja, ein
1: bisschen weihnachtlich. Ja,
0: genau. <lacht> Bei Bäumen, da hatten wir schon über diese eingerissene Rinde gesprochen, die kannst du anpinseln, die kannst du weiß anpinseln.
1: Ja, und was bringt das? Außer einem lustigen Farbeffekt?
0: Ja, vom Gefühl her hast du dann lauter Birken im Garten stehen. Aber es ist wirklich so, die ähm, die Rinde wird weiß angestrichen, mit, äh, zum Beispiel mit unserem Bio-Baumanstrich. Das ist so eine äh, streichfertige Paste, nimmst so einen großen groben Malerpinsel und damit streichst du den Stamm ein bis zu den ersten dicken Ästen. Und das bedeutet, der Stamm ist ja dann heller, das heißt, er wärmt sich nicht so stark auf, als wenn es jetzt ein dunkelgrauer oder dunkelgrüner Stamm ist, sondern der ist weiß wärmt sich nicht so schnell auf, das heißt die, die Temperaturunterschiede von der sonnenzugewandten Seite zur sonnenabgewandten Seite sind nicht so groß und dann hast du nicht so groß die Gefahr der Rindenrisse. Schlau, ne? Natürlich
1: erstmal paradox, also ähm, die, die, die Rinde vor Wärme schützen, indem man es kälter werden lässt sozusagen. <lacht> Aber halt nur auf einer Seite, ne? Das ist dann so der <lacht> ja, ja, ja. feine Aspekt, der das Ganze dann zum Funktionieren bringt.
0: Ja, also das kann man mit den Bäumen machen, vor allen Dingen Obstbäume sollte man so behandeln. Das Aber ist schon ganz gut. Normale Wandfarbe darf ich da nicht dafür benutzen. Ne? Nee, besser nicht. Also in Lacke Linke. oder irgendwie sowas. <lacht> Nein, kein Lack. Also die Bäume atmen auch durch die Rinde. Das ist ganz wichtig und wenn du da irgendeine Farbe drauf machst, dann kannst du natürlich auch darunter wieder gammeln und dann ist es ganz, ganz
1: blöd. Also am besten den Bio-Baumannstrich von der Firma Neudorf.
0: Genau, inzwischen, wer, wer aufmerksam durch die Gegend fährt und mal an, am Straßenrand neu gepflanzte Bäume sieht, der wird feststellen, dass die oft auch im Sommer angestrichen werden, weil unsere Sommer ja inzwischen auch so heiß sind, dass manchmal die Einstrahlung im Sommer schon reicht für diese Frostrisse. Also natürlich dann eben nicht Frostrisse, sondern Risse, aber wegen der Spannungsunterschiede. Mhm. Und deswegen ähm, streichen die Straßenmeistereien diese Bäume dann auch, weiß an, sogar im Sommer.
1: Na fein. Mhm. Ich glaube, sowas ist mir auch schon mal untergekommen. Das habe ich bestimmt schon mal irgendwo gesehen.
0: Ja, bestimmt.
1: Genau. Du hast äh, von dieser Frosttrocknis erzählt. Wie schützt man denn seine Gartenpflanzen davor?
0: Ja, ganz naheliegend
1: natürlich durch Gießen.
0: Das, das ist klar. Aber und das
1: gefriert doch dann, oder?
0: Das sollte schon frostfrei sein. Das Ach Komische so. an unserem Wetter ist ja, dass wir diese Frostphasen haben und dann taut es aber auf einmal wieder auf und äh, Meistens regnet es dann auch, äh, so wie in diesem Winter oder Anfang des Winters, leider Gottes. Aber wenn es eben einfach nur trocken bleibt und frostfrei ist, dann kannst du guten Gewissens gießen und dann solltest du auch gießen. Bei Pflanzen in Gefäßen solltest du aber darauf achten, dass da kein Untersetzer ist, dass sie das, dass nicht in der Nässe stehen bleiben. Also sollte dann auch gut, ähm, gut ablaufen. wieder. Gibt es,
1: gibt es denn überhaupt
0: Pflanzen, die nasse Füße mögen? Papyrus, aber den hast du ja mehr drinnen. Und es gibt manche Pflanzen, die fast nicht genug kriegen können von Wasser, so Hortensien sind ja so Wasserschlucker, wie blöd, aber ansonsten hast du schon recht, also eigentlich gibt es keine Pflanzen, die das so richtig geil finden. Hm.
1: Na gut. Ja. Was kann man denn tun, wenn die Pflanze schon einen Schaden bekommen hat? Ruhe bewahren.
0: Na. <lacht> ja genau. Für manche schwieriger als für andere wahrscheinlich. Also ganz oft ist es so, wie zum Beispiel beim eben schon mehrfach erwähnten Kirschlorbeer, das sind dann nur einzelne Triebe, die da befallen sind oder eben äh, gefährdet sind. Und ähm, das wartest du gemütlich ab und im Frühjahr kurz vor, bevor der Austrieb anfängt oder wenn du siehst so da sind jetzt schon mal ähm, ist jetzt schon Aktivität, dann schneidest du alles was ähm, tot ist und was erfroren ist schneidest du runter. Manches schneidest du auch weiter runter als es sein müsste, damit du nicht so komische stockelige kurze Äste auf einmal da hast. Also soll dann schon der gesamte Habitus soll dann schon so schön strauchartig natürlich sein.
1: Dass es schön gleichmäßig aussieht, dann wenn sie wieder austreiben. Ja,
0: ganz genau. Mhm. Aber wenn du eben siehst, ui, da ist was richtig abgestorben durch den Frost, die, die Zufuhr von Wasser im Auge behalten. Also es kann auch mal sein, dass du so eine Hecke, zumindest wenn sie erst so ein, zwei Jahre steht, dass du die auch mal im Winter gießen solltest, damit es nicht weitergeht mit den Schäden. Ansonsten kannst du gefährdete Pflanzen auch mit so einem hellen Gartenvlies vor äh, weiteren Schäden schützen. Außerdem den Boden abdecken, das hatten wir eben schon beim Anhäufeln. Und ähm, dann hilft bei Frostschaden, also Pflanzen, die da so einen Schlag weggekriegt haben, da hilft im Frühjahr auch äh, einmal das Gießen mit unserem wunderbaren, also meinem Lieblingsprodukt,
1: (lacht) ist wirklich
0: Algarn. Ähm, Wachstumshilfe. Das ist ein Extrakt aus Braunalgen und das kann man einfach ins Wasser geben, ins Gießwasser geben und das ist so wie so eine mega multivitamin tralala pille für den Menschen. So ist das für die Pflanzen auch. Also es ersetzt keinen Dünger, aber dieses Algan, das ist wirklich nochmal wie so ein Booster. Das werde ich mal ausprobieren Also Ja, absolut empfehlenswert, finde ich. Selber richtig ja, richtig gut.
1: Und wenn ich jetzt gesehen habe nach diesen ersten Frosttagen, dass da irgendwas braun oder welk geworden ist, soll ich dann instinktiv zur Schere greifen und da jetzt schon mal dran rumschnippeln oder diese braunen oder wie auch immer ausgearteten Frostschäden erst im Frühjahr bekämpfen?
0: Guter Punkt. Sehr guter Punkt. Genau, Ruhe bewahren, warten bis zum Frühjahr und erst ab, ich sag mal, frühestens Anfang März alles, was tot ist, wegschneiden. Und es aushalten, dass es jetzt mal ein paar Wochen hässlich aussieht, aber das ist der beste Frostschutz für den Rest der Pflanze, was du machen kannst. Also im Winter gar nichts schneiden, auch wenn es tot aussieht. Okay,
1: Ja, sieht natürlich sehr depressiv aus, das Ganze. ne? Aber muss man jetzt durch. Das nächste Jahr macht man es dann einfach besser. Sabine, Hast du denn jetzt noch mal unsere drei ultimativen Tipps für uns?
0: Sehr gerne. Also erstens, der wichtigste Tipp würde ich mal sagen, heimische Artenpflanzen. Nummer eins. Nummer eins. Nummer zwei, im August, September mit dem Kali betonten AZ-Kaliumdünger düngen bei Pflanzensträuchern, vor allen Dingen, die im letzten Jahr Stress hatten mit Frost. Und äh, immergrüne Pflanzen, das ist dann Tipp 3, im Winter so gut es geht vor der Sonne schützen und ans
1: Gießen denken. Na fein, ich glaube, das kann man sich ganz gut merken oder vielleicht sogar notieren für die Streber unter euch. Und äh, Sabine, ich jetzt trotz dieser ganzen Tipps und und gut gemeinten Ratschlägen doch noch irgendwelche Fragen an dich oder die Firma Neudorf habe. Wie kann man euch denn erreichen, sag mal?
0: Ihr könnt uns erreichen. Mich direkt zum Beispiel über die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Die packe ich da auf jeden Fall rein und freue mich wirklich, wenn ihr euch meldet und Fragen habt oder Kommentare habt, auch zu unserem Podcast übrigens. Ihr könnt euch auch auf neudorf.de umtun und äh, zum Beispiel unser Forum nutzen. Da beantworten die Kolleginnen aus der Beratung bei uns alle möglichen Fragen sehr gerne und natürlich könnt ihr uns auch über Facebook oder Insta eine Direktnachricht schicken.
1: Wunderbar, Sabine. Dann vielen Dank, dass du uns heute wieder mit deiner Expertise gedient hast und bis zur nächsten Folge, wa?
0: Sehr gerne und genau, bis später.
1: Bis später, (lacht) bis dann. (lacht) Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.